0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Kul att möta er i, i denna vackra stad Göteborg. Så roligt att få träffa er och få möta Jakob. Vi har inte träffats så jättemycket, men jag känner att ni har en fantastiskt god pastor i Jakob. Tycker ni inte det? Ni ska vara rädda om honom, ni ska be för era pastorer, era ledare i den här kyrkan. De är värda det. Och så glad att få vara här, Jakob. Fantastiskt. Vi känner en samhörighet i vårt hjärta. Nu kanske ni funderar på vem är jag. Jag brukar inte göra så mycket presentation av er själv, men bara helt kort. Jag är mina bästa år. Amen. Äh, är gift sedan äh, 33 år tillbaka. Vi har fem barn, från 29 ner till 16. En liten sladdis som heter Isak. Äh, mycket för att jag kände mig som Abraham. Nu fick jag honom. <laughs> äh, jag har varit äh, predikant och fått nåden att resa äh, i en förkunnars tjänst i äh, snart 31 år. Uh, Gud är god Han kastar ut min tjänst när jag var 23 år gammal Och, och tron bär Och Jesus Kristus han, han håller vad han lovar Det är fantastiskt Fått några resor, olika kulturer, sammanhang Och de sista åren har jag bestämt mig för att jag vill lägga mycket tid i Sverige för jag tror att det är något fantastiskt på gång och Gud gör så mycket i Sverige just nu. Så det är lite av min bakgrund. Jag bor i norra Värmland uppe i det du skulle kalla för icke den civiliserade världen. Bland björn och vargar. Och, eh, men det borde vi gott. skönt att ha en plats att vara hemma på. Eh, ha vänner socialt som liksom, fungerar väldigt bra. Och få ta en promenad ut på Klar strand och, och tycka synd om alla som Göteborg. Det, det är fantastiskt. Hör ni, eh, vi är glada över att Jesus är samme igår, idag och i all Amen. Och jag ska predika för dig idag. Jag har saker på mitt hjärta. Och när man kommer så här första gången till en kyrka, en fantastisk vacker kyrka. Jag har varit i många kyrkor, men det här är helt fantastiskt. Förstår vilken, vilken, vilken förmån man får gå till Guds hus. Och Det är en stabil pjäs det här. Amen. En vacker kyrka, och jag känner när jag kommer in här att här finns det människor som har ett hjärta. Jag känner att Guds ande bor här. och Jag säger inte det överallt, men jag känner att här bor Guds ande. Här, här finns det människor som har gått igenom saker naturligtvis som vi alla gör. Men, men Gud är en god Gud och han bistår oss med, med sin kraft och kärlek. Så, när man kommer så här första gången så ibland så känner man att det är kölapp i huvudet. Vet du vad det är? Kölapp, att man har massa olika saker man vill säga. Det är så mycket som finns i ens hjärta. Men jag ska ta det som ligger överst. Och när jag visste att jag skulle komma hit så frågade Gud Gud vad ska jag dela så här en, en första gången man kommer. Och, vad vill du säga? Och jag upplever det väldigt tydligt faktiskt. Och jag tror att jag ska säga kommer att uppmuntra dig. Och är du van att gå i kyrkan eller du inte alls är van i kyrkan eller kanske första gången du går i kyrkan så kommer det beröra dig. Det är så fantastiskt. för evangeliet är gränsöverskridande. Och, eh, vi ska gå till eh, första krono vi ska gå rakt in i det jag ska säga, därför att eh, jag har lovat Jakob att inte hålla på med er än i två timmar eh, jag är känd för att predika väldigt länge eh, men jag ska, jag ska eh, försöka vara koncentrerad här men det jag säger idag är en uppmuntran och det kommer att utmana dig och jag tror att vi, vi i Sverige vi behöver förstå det att, att eh, att den helige ande som är den tredje personen i gudomen. Den helige andes första och primära uppgift är att måla en bild av hur stor Jesus är. Den helige ande är inte svensk. Den helige ande bryr sig inte om svensk kultur. Den helige ande tänker inte på svenskt sätt. utan Den helige ande är precis den samme som man är i någon annan världsdel i något annat land. Och Därför har jag tro för att allt det som ibland hör Gud göra andra världsdelar och missionsbrev vi läser. Och vi kan bli både inspirerade, engagerade och till och med lite frustrerade ibland. Så, så vill jag bara säga som en uppmuntra. Gud är den samme i Sverige- och han gör fantastiskt mycket just nu bara den här dagen, den här söndagen i Sverige så har många tagit emot Jesus till frälsning i sina liv är du glad för det? Varför då? Därför vi vet det. Därför att det är så många som hör evangeliet och så många kommer till tro, förstår du. Därför att vi är ett läge i Sverige där allt fler människor bara frågar efter varför finns jag till? De existentiella frågorna. Där man söker och man söker och man söker. Och som bor i norra Värmland. Jag lever i en del av landet där det är väldigt mycket andligt sökande. Man söker i stenar, kristaller och det är det som kallas junior age och allt det här. Och det är klangterapi och det är yin och yang och det är allt möjligt vet ni. Men så möter de Jesus och så får de sina liv förvandlade. Så det är ett sökande idag. Och jag tror att det bästa ligger framför. Jag tror att vi kommer få se så många få komma till tro på Jesus Kristus. För det här landet är en andlig vågskåp det är liksom det står och vippar lite så här vad, vad ska det bli med Sverige det har förändrats så snabbt de sista åren och min övertygelse är det det enda, hör nu vad jag säger det enda som kan rädda vårt land det är Jesus det är en kärleksväckelse. Det hat och onska bara bryts därför att det finns en Gud som älskar. Och människor som kommer att ta emot honom till frälsning och helande och befrielse. De kommer att få sina liv förvandlade. Och då kommer hatet att bara vika. Det är det, det är det som är Sveriges räddning. Så vi ber och vi fortsätter att be att allt fler ska få möta Jesus. Under den här veckan så vill jag bara berätta så har jag träffat människor som jobbar i storstäder i Sverige. Och de berättade för mig att just nu är det människor som finns mitt i de här gängkriminella. Vi läser alla vad som pågår. Men det är ett antal av dessa som blir frälsta. Förstår ni? Både innanför och utanför fängelserna. De blir frälsta och får sina liv förvandlade. Så det finns hopp. Amen. Jag ska läsa från första 10-brevet. Ska vi börja där? Och det står i kapitel 4, och vers 1. Och det, står, det här är Paulus som skriver. Paulus fick möta Jesus i apostelgärningarna. Han var en man som andades modlöst. Han hatade de kristna. Han hatade alla kyrkor. Han ville ta död på dem. Och så möter han Jesus på på vägen, Damaskusvägen. Och han får sitt liv för, förvandlat. Och vi predikanter är så glada över att han fick sitt liv förvandlat som är någonting att predika om. <laughs> Därför han skriver två delar av Nya Testamentet. Han var med och gjorde missionsresor. Eh, och han startade församlingar. Han åkte tillbaka och uppmuntrade församlingarna, inspirerade dem, piskar upp dem ibland och korrigerar dem. Eh, och så han han led ett fantastiskt liv. och han, han, han fick vara med om det vi Vi predikanter, vi älskar att predika om honom, men vi vill inte leva livet han levde. För det var ett ganska tufft liv, ett hårt liv. Och om det var någon lyssna, om det var någon som skulle kunna skryta lite grann och vara lite så där, du vet, tycker att ja, men jag vill ändå rätt bra. Och jag har gjort ganska mycket bra grejer, så är det ju Paulus. Han skulle kunna faktiskt ha den självbilden. Men då skriver han till församlingen till kyrkan i Korinth. Då skriver han från kapitel 4, vers 1 så säger han så här. Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Så Paulus ville vinlägga sig om att när ni ser på oss, när ni ser på mig så vill inte jag att ni ska se på mig och på på mitt team på på något annat sätt än att vi bara är tjänare. Och det vill jag tala till dig och mig om idag. Att det finaste man kan bli i Guds ögon, det vackraste, det mest värdefullaste vi någonsin kommer kunna bli och vad Guds plan är för oss alla det är att vara hans tjänare och hans tjänarinna. Är det med? Ni vet ni har rest ibland i länder och man kommer till kyrkor som har en annan kultur. Och du kanske känner igen det du varit där. Och man möter pastorer och anliga ledare. Så pratar man, man kallpratar lite så här och sen så... Så, så vill man att man ska komma till hans kyrka eller till hennes kyrka och predika och det första som kommer upp i bröstfickan det är ett visitkort och de drar det som ett Svär brukar jag säga så här. Så, så här. Och, och så kör de i, i handen på mig och så säger de Pastor Morgan, please come to my church and preach och så lämnar de över visitkortet och hemma så har jag, jag tror det tre permar med visitkort Uh, faktiskt, både från Sverige och utlandet. Och när jag tittar på en del av de här visitkorten så ser man ju det, de här titlarna. Och en del visitkort, de är så ovanligt osvenskt långa. Så de är så stora och långa så har fått vika in dem för att passa den svenska modellen. Det är för att titlarna på de här människorna, pastorerna, apostlarna, allt vad de kallar sig för. Det är så långa titlar och så fantastiskt, vet du. Så att jag förstår knappt inte vad som står Nej. Och du vet att, att ibland så sätter vi titlar på varandra Vi känner ibland liksom att, ja, men jag, jag att jag tycker att jag är ganska bra men... Och så sätter vi en titel på vårt visitkort Och ibland så kan jag sitta på mitt kontor och ta en kafferast Och så kan jag slå upp den där visitkortspermen Och så tittar på visitkorten Och så ser man ju då liksom Ja just där var den och det var hon och det var han och... Och så är det så långa titlar och det är sådana stora, kraftfulla ord i deras ministry. Reformation, Healing Ministry, Apostolic Church. <laughs> och det är Prophetess och profeten och den och så vidare. Och jag vet att när Gud ser på dig och mig så ser han bortom alla titlar- det spelar ingen roll vad det står på våra visitkort, oavsett om du har dem fysiskt eller inte. Utan Gud ser bortom allt det här. Och Idag så vill jag att du ska känna detta, att Gud han, han ser oss för lika. Gud har en plan som gäller lika mycket för var du än heter, var du än bor någonstans. För att den här i vårt samhälle idag så kan vi nog säga att det finns en tendens- att om man ska bli någonting så ska man höras och man ska synas. Det finns, de finns kyrkor jag har mött som har fantastiska hemsidor. Eh, och här är, här är ni blygsamma med det. Men det finns ju... Hem, eh, det, alltså ärligt, alltså det är ett fantastiskt arbete. Men jag har, möter vi, att, vi kan ju branscha någonting och sen bakom det där så märker man att det är ganska tomt. Eh, och det finns en tendens i samhället att ska jag synas och höras då ska jag liksom slå mig fram och jag ska liksom utnyttja andra människors både titlar och gåvor och, och, och liksom för att jag ska bli någonting. Och det här har in i hela samhället och det har också drabbat i kyrkans värld faktiskt. Och jag tror att Gud säger någonting i vår tid. Att, att om du och jag ska bli använda av Gud som Gud vill att vi ska bli. Han har lagt ner gåvor i oss var och en. Så vill han att du och jag ska förstå att vi kommer aldrig bli någonting finare, vackrare att vara hans tjänare och det är för att Det är ingen, det är ingen tävlan. Och det är ingen idolfestival i våra kyrkor. Det är så, det är inte, alltså vi kan tävla i mycket, men vi tävlar på fel sätt. Och det är intressanta, jag ska ta det med nu och visa några saker. Det, gå går med mig till Marcus evangeliet. Jesus, han, han var ute och gick väldigt mycket, var det inte så? Han gick från by till by. Uh, har du tänkt på det? Tänk om han hade haft en stegräck. Menar, det var ju populärt ett tag att man, man skulle man, på vissa arbetsplatser mina grannar de jobbade på företag och de skulle som liksom tävla i vem som hade mest steg. Och min granne han var väldigt finurlig, han hade en liten tax så han band fast sin mobiltelefon med isoleringstejp runt taxen och sen så var han ute och gick. Så han fick en massa steg. <laughs> Men Jesus han var ute och gick, han rörde sig bland folket, han liksom satt aldrig fast. Och i Markus Markusevangeliet kapitel 9 så står det i vers 33, och det här är jätteintressant, lyssna här nu. De kom till Capernaum och när Jesus nu var hemma, han bodde ju där. Så frågar han dem och då har ju lärjungarna, hans närmaste vänner, gått med Jesus, varit med Jesus ett bra tag. De kände Jesus, de vet vad han stod för, de hade respekt för Jesus, de var glada över att få vara med av under och tecken och han bemötte människor med barmhärtighet och helande och allt det här. Men så går man där. Och de går och, och eh, samtalar med varandra Och Jesus han ställer frågan rakt på Jesus säger lite jobbig ibland, är han inte det? Han är rakt på va? Han, han är inte det här som liksom väver in, utan han är bara rakt på Så han bara säger så här, hörni grabbar eh, Vad var det ni pratade med varandra om på vägen när vi gick här? <laughs> ja precis, är tege och de tittar på varandra och de känner så här. Aj, 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 Nu är det kört. Och han har hört. Vi som trodde att han inte hörde. Så Jesus, han, han ställer frågan. Han gör det i kärlek, men han vill att de ska erkänna vad de håller på med. För vad var det de gjorde? Jo, vad var det de pratade om? De teg för på vägen. Så hade de pratat med varandra om vem som var den största. När jag läser det här så kan man nästan tro att de kommer från Sverige. Det, för det finns tendenser att var lyssna. Förstå mig detta nu. Vi lever i ett samhälle där vi försöker bräda varandra hela tiden. Det som det finns någon slags i, i vår obotliga, mänskliga natur att vi ska visa vem som är störst, bäst och vackrast. Du får tycka vad du vill om det, men jag har mött så mycket och nog är det så att ibland så kommer det in i våra liv. Och Jesus, han, när han hörde det här, han visste ju detta redan. Och jag kan se framför mig hur lärjungarna tittar på varandra och tänker Nu är det kört. Tänk att, det, tänk att vi inte visste bättre. Har vi gått med Jesus i så lång tid? Och så går vi och pratar om varandra, vem som är störst. Och de visste, det här är ju helt fel. Jesus, han skulle kunna läxa läxat upp dem. Han skulle liksom verkligen kunna ha sagt, vad håller ni på med? Fattar ni inte? Det? Jesus gör inte det. Han gör inte det. Det visar på hans omsorg. För han förstår att ibland så gör vi saker som inte är rätt. Men ändå säger hans kärlek är villkorslös som vi sjöng. Vad säger Jesus då? Det här är superintressant. Han säger så här. Han satte sig ner Jesus. Jag vet inte om han var chockad eller om han var pedagogisk. Men han satte sig ner. Så kallar han på de tolv. Och så säger han till dem. Och så säger han något mycket, mycket viktigt som gäller vår tid. Som gäller dig och mig. Så säger han så här. Den som vill vara den första. Han säger inte det största. Så Jesus han liksom twistar om det. Och han, han liksom, med detta så säger han. Grabba, det ni höll på med. Det var inte rätt, det var fel. Ni kan inte vara störst. För jag är störst. Men ni kan vara först, säger han. Om någon vill vara den första. Och då ser jag framför mig hur den här tävlingsinstinkten kommer tillbaka igen. Och de tittar på varandra och tänker... Vi kan inte vara störst, men vi kan vara först. Det är underbart när vi är först i kyrkan, eller hur? Så du kan säga, det ska, vara, det ska vara klösmärken på kyrkdörren när någon ska inlisa. Liksom. Vi ska bara in och be, vi ska in och lovsjunga, vi älskar kyrkan, vi älskar. Ja. Så Jesus säger att om ni vill vara den första, och så säger han, då ska ni vara den sista av alla. Han sätter ju fingret på någonting. Det, Det måste vara så fruktansvärt svårt att höra detta. Men det Jesus säger då, det säger han även nu in i vår tid. Det Jesus säger att, att han har en plan för oss var och en. Vi vill se det evangeliet är fyllt av, manifesteras, underteckel. Vi vill se människor bli fria från droger, missbruk och bundenhet och allt det som binder oss. Och du och jag kan vara använda av Gud. Men nyckeln är att, 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 att förstå att jag kommer inte kunna göra det egen kraft. Utan jag måste erkänna för Gud att jag är nobody. Men när du får bli den första i mitt liv genom att jag blir den sista... Då kommer du ge mig all den kraft jag behöver. För många år sedan så satt jag hemma första söndagen i mars. Och jag satt och tittade på tvn. Jag hade en ledig helg så jag, jag, jag var satt där. Och då var det Vasaloppet. Är det någon här som har åkt Vasaloppet? En där uppe. Är det bara en som har åkt Vasaloppet? Du också? Ja, men räcker upp handen i så det. Är. Ja, det är bunderansvärt. Det är bunderansvärt. Och jag satt det för många år sedan med en kaffekopp tillsammans med frun och vi satt och tittade på Vasaloppet. Och, och så minns jag att jag satt och tittade på, när, och vid det här tillfället, det här året, så den som gled in i Mora sista kilometer när han var överlägsen. Han var helt ensam han kunde ta det ganska lugnt in mot mål där väntade en, en dalkulla med en segerkrans det var, han gick i mål helt överlägsen. och det var uppstånde journalister och han fick, alla tv-team var där reklamskyltar och det var du vet allt det här fantastiskt underbart vilken bragd hans namn var i fokus och så satt jag tänkte så här men vänta här nu det måste ju vara någon som är absolut sist och så försöker jag sätta mig in i hur är det att komma allra sist? Hur är det att åka in i Moraparken, de sista fem kilometerna, och veta jag är sist? Vill det här i laget så kanske man har släckt belysningen. Man åker sista biten med en pannlampa in mot mål och finns ingen som väntar på dig, Inga journalister, ingenting. Ingen kommer att komma ihåg dig för du är absolut sist. Du behöver inte vara nervös över att någon ska köra om dig. Du behöver inte liksom känna dig jagad på något sätt. För att Du, du vänder dig om och säger att det är ingen där. för jag, jag, jag är sist. Den där känslan av att vara sist- åka in över mållinjen man har åkt samma sträcka men har tagit lite längre tid men det är samma bragg det är samma, liksom, det är en fantastiska resa man har gjort men man är sist och när jag sitter och ser det här programmet Vasaloppet, så tänker jag att det finns en segerkrans Bibeln talar om att det finns saker vi kan jaga efter som är liksom favör i vår, i, vår, i vår värld och i vår, i vår tid men det finns en segerkrans som Bibeln talar om som aldrig kommer att vissna när Gud vill att vi ska jaga efter det osynliga, det eviga hoppet. Det vi ska liksom föra oss in i evigheter och garantera det Jesus Kristus som vi har sjungt om här idag. Och för att kunna vara använda av Gud och ta emot honom så måste jag förneka mig själv. Och då måste jag kunna säga herre, jag är ingenting i mig själv. Men, men det du gör för mig, i mig så ger du mig kraft att förneka mig själv för att du ska fylla mig med din kraft. Så Jesus säger, ni kan göra samma sak som jag gör. Det sa Jesus till sina lärdjungar. Men ni kommer bara kunna göra det om ni förstår att ni ska vara den första genom att bli den sista och ni ska tjäna alla. Och när Jesus säger det så utmanar det mig 2023. När jag säger Gud, vi vill se din kraft, vi vill se ditt rike bryta fram. Vi vill se din kärlek beröra människor. Men hur ska det gå till? Och då säger han, Morgan... Det kommer inte ske genom din kraft, din förbåga, din erfarenhet. Utan du måste bara förstå att om du ska bli den första så ska du bli den sista. Hur attraktivt är det att komma sist i ett vasalopp? Det finns ingen som kommer ihåg namnet. Det finns ingen som uppmärksammar det på något sätt. Och Jesus säger, det är därför han vände upp och ner på allt. Det är därför som hans rike, det han står för- hur han tänker, hur han agerar är helt annorlunda än vad vi gör i vår egen, i vår egen värld. Den som, är sa, den som är fattig i anden ska bli rik i anden. Den ska bli salig. Förstår ni? Den som är fattig ska bli rik. Den som ingenting har, han ska få. Gud har vänt upp och ner på alltihop. Och det är därför som Bibeln säger ni ska försöka att ta korset på. Jag ska ge er kraft och ni ska vinna den eviga segerkransen. Därför ni kommer aldrig kunna göra någonting i er egen kraft. Någonsin. Amen. Är ni med på den? Vi jagar ibland efter favör. Vi jagar efter bekräftelse. Och det här gör vi därför att vi vill bli sedda och hörda. Och det är inte fel. Men i Guds ögon. Så jagar vi inte i första hand att bli sedd och hörda på det sättet. Utan vi jagar efter att få bli med i honom. Jag ser en bedrägligt samhälle som luras in och tror att bara man syns och hörs så blir man bekräftad och då mår man bra. Men det är ju inte så. Det finns ett rop i varje människas hjärta. Det finns ett rop hos dig idag om att du ska få hitta hem till Gud- Igen. Och vägen till fadern till Gud, det börjar bara genom Jesus Kristus. Och då kan inte vi annat än bara erkänna att ja, jag måste bli den sista. När Jesus säger att du ska tjäna alla och allt så innebär det att det är den största titeln du någonsin kommer att få. Alla de här titlarna som, vi har, som jag har på mina visitkorten, bakom de namnen så ser Gud bortom det. Och han ser bara att det är tjänare och tjänarinnor. Är det inte helt unikt och helt otroligt att hos oss var och en som sitter här inne så har Gud lagt ner en plan. Är det inte det? Jag kommer aldrig kunna springa Jakobs bana han kommer aldrig kunna springa min och du har din bana. Men för att vi ska lyckas och vi ska hålla långa loppet så måste vi alltid påminna oss om att genom att bli någonting i Guds ögon så måste jag bli den sista. Det finns ingen tävlan i Guds rike. Jag möter ibland, och jag talar utifrån min, min, min horisont och det jag håller på med. Ibland så finns det en tävlan. Och man ska jämföra sig med varandra. Men om vi alla förstår att vi ska bli den sista, då faller alla jämförelsekomplex. Alla det bara faller ner, vet du? För inför Gud är vi alla lika. Det behöver som liksom sökta och längtar efter bekräftelse. Utan det är som bekräftar dig, det är han som älskar dig över allting annat. Han ser dig, och han förstår dig och han känner dig. Och han vill stärka din anliga självkänsla och andliga självförtroendet, och han säger till dig idag att jag ser dig som en tjänare och känner inna, oavsett vad du kallar dig oavsett hur du har lyckats i karriären i ditt liv, det spelar ingen roll. Han älskar dig för att han ser dig som en tjänare och känner. Och till och med, han går ett steg till och säger: jag är era vänner. Halleluja. Du ska alltid tjäna Gud, står det. I Johannes 13, när Jesus sitter innan påskar. Och Jesus sitter där och Jesus visste att nu är det en tuff tid som väntar. och, och ibland så du vet, Har du varit på... eller någon här som ibland har känt sig att jag skulle vara skött på lite egen tid? Uh, uppe i Värmland så har vi ett, ett spa-center i Sunne. Och det vet jag, jag bara läste: Att dit kan man åka på sin spa weekend Och då har man till och med ett tema att man ska hitta sig själv. Det, det kan ju vara bra för de som har tappat bort sig själv. Uh, och, och så får man vara där med en egen tid. Man får sitta i djupt bad. Det är fiskar, konstiga fiskar som simmar runt benen. Det är, man packar in sig själv i lera och man har gurka på ögonen faktiskt som på den här filmen. Vet. Ja, och det kostar nästan 10 000 spänn. Och tänker bara, mm. eller hur? Egen tid. När Jesus visste vad som väntade honom, när korset väntade honom och när han sitter där med sina lärjungar den sista måltiden så skulle man kunna tycka att du är värd lite i egen tid faktiskt. Men ända in i det sista så ger Jesus oss ett exempel att vi lever inte för oss själva utan vi lever för andra. Så det står att han reser sig upp och så börjar han tvätta deras fötter och så visar han ett exempel och det står ju Johannes 13 att när han gör det här så är det ett exempel för att visa oss att vi ska tvätta andras fötter. Och jag har mött jättemånga människor jag har rest som har tvättat andras fötter. Men de tvättar bara de fina fötterna. De tvättar bara de fötterna som har en blomma mellan tårna. Men Jesus vill och har satt ett exempel att där vi är, är vi kyrka. Och där vi är, är vi hans tjänare och tjänarinna. Och där vi är, ska vi tvätta andras fötter. Och vi kan tycka bland att jag vill inte sjunka så lågt. Har du hört det? Jag har hört dem säga det. Men Morgan, jag kan inte sjunka så lågt. Jag kan inte tvätta deras fötter. Jag vill inte, tvätta, jag vill inte att de ska tvätta mina fötter, för då måste jag tvätta deras fötter. Och så lågt vill jag inte sjunka. Det var inte så Jesus tänkte. Han böjde sig ner i sin tjänargestalt och han visade att vi ska tjäna andra människor med de gåvor vi har fått och du ska göra det frimodigt. Och jag har mött människor som tjänar Gud med ett rent hjärta. Jag har mött människor som tjänar Gud för att de älskar Gud av hela sitt hjärta och de ger av sin tid, sitt engagemang. Och de är bland de där som Jesus bara säger, ni har blivit en sista. Men jag har också ibland mött de här människor som tjänar och tvättar andras fötter. Men man gör det bara när andra ser på. Och man tjänar bara Gud när andra ser på. För då vet jag att då ser ju andra att jag tjänar Gud. Och då kan jag få lite bekräftelse behov Och då är jag ju något. Lyssna. En sann tjänare och inna tjänar Gud med ett glatt hjärta. Med ett helhjärtat engagemang när ingen tittar på. Och jag tror att du är en av de här som har bestämt sig för att jag vill tjäna Gud. Jag vill vara den första genom att bli den sista. Jag vill förlora mig själv på det sättet och säga Herre, jag vill att du ska arbeta i mig, genom mig förmera, multiplicera allt det du vill jag ska gå in i för att jag vill tjäna människor. Och jag vill inte göra det bara det någon ser på. Jag vill göra det det ingen annan vet om att jag ens gör det. Varför då? Gud ser dig. Han ser dig, där du är och där du tjänar Gud. En sann tjänare motiveras inte av andras uppmärksamhet alltså. Och det är Jesus ett, ett, ett lysande exempel. Han är den som har gått före. Han tjänade ju Gud, gick i total lydnad och tjänade Gud hela tiden och var ett exempel. I Göteborg i Sverige så söker Gud efter de som säger jag vill tjäna dig Jesus med den vad jag har fått. Och jag vill göra det utifrån de resurser jag har därför jag vet när jag bestämmer mig för att gå i dina fotspår då kommer du multiplicera allt det som du har för mig och jag går in i någonting som som inte finns till och så blir det som inte finns till det blir till. Man går i tro. Halleluja, jag var lite lite feedback. Okej, okay, kom igen. Det här är något som ligger på Guds hjärta för Sverige. Det för vi får aldrig söka vårt eget. De som jag möter, ofta äldre människor som, som jag märker, de har tjänat Gud ett helt liv. Och så frågar jag ibland, vad är nyckeln till att du har orkat tjäna Gud? Så säger de ofta så här. Därför jag har jag förstått att jag är ingenting i mig själv. Men han som är i mig är starkare och större. Och så säger man lite gammaldags ska man tycka. Och jag jagar den där segerkransen du vet som du står om. Jag tror vi måste förstå detta. Att det här är en nyckel att bli framgångsrik i Guds ögon. Genom att tjäna och böja sig ner. Det finns några nyckelord jag vill ge dig idag som en uppmuntran. För att alla vi som sitter här, vi, vi har fått en gåva från Gud. Alla har fått minst en gåva. Och den gåva har Gud tänkt att vi ska använda. Och då ska göra det frimodigt. Och du ska inte jaga efter att sydas och höras i första hand. Utan du ska jaga efter att bli mer lik Jesus. Och då måste man gå neråt. Och den som går neråt, han kommer Gud att upphöja. Det är tre nyckelord. Det första nyckelordet jag vill ge dig, det är Ödmjukhet. Att ödmjukas inför Gud ger oss kraften att kunna ödmjuka oss inför människor. Är det, det fantastiskt? Att vi får ödmjuka oss inför varandra. Det andra är osjälviskhet. Har du mött någon självisk människa någon gång så vet du vad det är. Men vara osjälvisk innebär att jag tänker inte först första hand på mig själv. Utan jag tänker på andra. Och här möter vi ett motstånd för att det ligger inte i vår natur att tänka på andra jämt. Utan vi har någonting att kämpa mot, eller hur? Vi tänker ibland ofta på oss själva. Men Jesus har sagt, jag ger er kraft. Jag ger er förmåga att älska dem till och med som tycker illa om er. I vår kyrka när vi startade den för många år sedan, i vår pionjärkyrka, så fanns det människor som tyckte väldigt illa om oss. Bara för att vi startade en kyrka. På en plats med 10 000 invånare där det inte fanns någon kyrka. Och kristentroden är minimaliserad i några Värmland och väldigt annorlunda än storstäderna i Sverige kan lova. Och de, de, liksom, de, de bara liksom, tyckte vi var fruktansvärda. Och tyckte de tyckte illa om oss. Vi hade ett torgmöte. Man sjöng på torget och vi hade baden, badenstolar, och fick ligga i vid bar för dem och delade rosor och paket och hade lås och skivor. Så gick de förbi och kastade sten på oss. Tomater. Fast de visste vilka vi var Vi visste vilka de var. För de tyckte så illa om oss. Och det där, det där gjorde ont. Så vi sa till varandra i vårt ledarteam att vi måste börja predika om det här med Guds kärlek. Att den sträcker sig längre i våra känslor och så vidare. Så, fick, så kom vi på att det finns ett bibelord. Där det står så här att vi ska älska dem som hatar oss. <laughs> så vi sa så här, om du har någon du tycker du väldigt illa om så har du ett bibelord på att du måste faktiskt älska dem. Och det klarar vi inte av att göra egen kraft. Men han, som, är, som vi har underordnat oss och ömjukat oss inför, som vi bara vi är bara hans tjänare och tjänare Han ger mig förmågan och kraft att kunna älska de människorna. Så vi bara insåg att det här, det här gjorde ont, men oskälvis oh, fortsatte vi bara att ge ut evangeliet. och Vi fick, se, vi fick döpa ett 60-tal under en kort tid på en bruksort runt i Sverige. Det var fantastiskt för oss. Men det, det kostade någonting när vi insåg att. Vi blev lite krossade i vårt ego. Det tredje är generositet. Jesus ledde generöst. Han var utgivande. En tjänare som lever generöst, han vet att han bedöms inte utifrån det första hand vad han gör, utan han bedöms utifrån vilken relation han har med Gud. Och det är det viktigaste för dig idag: det är att du ska få kontakt med Gud genom Jesus Kristus. Och det du gör det och har tagit den kallelsen, då kallar han dig vid namn. Och så vill han att du ska bli den första genom att bli den sista. Och så ska du jaga efter den här segerkransen som är osynlig, men som betyder allt, för det kommer en dag. Då har vi har sjunkt om det här, eller hur? Det kommer en dag då tidsåldern tar slut och det kommer en dag när Jesus kommer då komma tillbaka. Och då, det är det, det det handlar om. Och därför så har varje lokal kyrka ett uppdrag, ett ansvar idag att hela tiden bara erkänna det här klarar inte jag av, därför så behöver jag dig i mitt liv mycket, mycket, mycket mer. Det är ett enkelt budskap idag, men jag tror det här är ett budskap till några få. Väldigt speciellt att det är tid nu att bli den sista för att Gud ska kunna göra dig användbar. Det finns ett jättesvårt bibelord. Ett av de tuffaste bibelorden i mitt liv. Jag ska bjuda på det idag. Det är från Lukas kapitel kapitel 17. Och Det här kom till mig när jag var ganska ung. Och när jag insåg att mitt liv skulle vara att vara en evangelisk förkunnare. Pedika, resa, uppmuntra, undervisa och så vidare. Men och det var ingenting som jag ville. Jag hade egna planer. Men så kommer Gud... I Lukas 17, och vi läser från vers 7. Om någon av er har en tjänare... Och plöjer som plöjer eller valla får. Säger han då när kedaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: Laga något kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig innan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tacka han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. Det här är ju tuffa puckar. På samma sätt. Ska också ni säga, när ni har gjort allt det som ni fått i uppdrag. Och så, nu kommer det här tuffa grejerna. Det här, det här är ju som knivar i, i mitt liv har varit. Vi är odugliga tjänare. Varför kan man säga så? Jag menar, för vi känner ibland att inte inte räcker till. Men han som har all makt, som har all kraft, han fyller dig och mig. Och så står det, vi har bara gjort vår Plikt. Vi har bara gjort vårt plikt. Det innebär när jag söker Gud och när jag går med Gud och tjänar honom genom livet. Så förstår jag att det här gör inte jag bara för min egen skull. Jag gör det för Gud kallar mig in i det. Och vi gör det för att vi älskar människor. För att han dog så måste någonting dö i mitt liv så att jag kan ge liv. Så idag ser jag uppmuntra dig och säga... Låt dig vara ett verktyg i hans hand på ett sånt sätt så att han har alla möjligheter att använda dig. Och det bästa sättet att ge honom den plattformen är att säga Jesus, jag klarar inte av det här på egen hand. Och jag förstår att det finaste jag kan bli det är en Gudtjänare och en gudstjänarinna. Fyll mig med din kärlek så jag kan älska. Fyll mig med din kraft så jag kan vara med och, 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 och ge kraft vidare till människor. Använd mig. Och i detta så faller alla jämförelse komplex. Alla mindre Du är älskad för den du är. Ingen varken får eller kan säga med rätt och säga att du inte räcker till. Känslan kommer ibland hos oss alla tror jag. Att inte vi räcker till. Att inte vi är bra nog. Det där kommer inte från Gud. Det kommer från avgrunden. Därför han ser dig för den du är. Och han älskar dig så mycket. Så han gav sitt eget liv för dig. Halleluja. Det är tid nu. Att söka Gud och be om kraft att kunna bli den sista som åker in i mora i vasaloppet. Det, det, det finns ingenting som är attraktivt att komma sist i vasaloppet egentligen. Men i Guds ögon är det det finaste man kan göra. därför att när vi blir sist, då blir vi först. Och det som tror sig vara någonting i egen kraft, vet du. säger Gud: Jag har svårt att arbeta genom dig. Så ödmjuka dig. Så jag vill uppmuntra jag och säga: du, Ni som sitter här tillsammans förstår hur vilket andligt kapital det är. Ni som sitter här, det är helt fantastiskt. När Gud får tag i dig och mig så kan vi få se någonting andligt. Någonting fantastiskt bryta fram i varje storstad i Sverige. I varje samhälle så kan Gud bryta fram. Genom att det finns människor som säger Herre, inte min vilja, men din vilja. Inte min vilja, men din vilja. Och Jesus har gick igenom smärta och lidande. För att vinna segerkransen. Och när han går upp på korset och säger det fullbordat. Så han går till den smärta och lidande. Och så öppnar han en ny och levande väg och säger. Det är fullbordat. Jag har fullbordat loppet. Samma väg ska du och jag gå i våra egna liv. Det är därför Jesus kom. Det är därför som det är ofarligt att bli frälst. Det är därför det är helt ofarligt att ta bort Jesus. Det är därför det är helt ofarligt att säga. Herre. Fyll mig med din ande. Fyll mig med din kärlek. För då vill han använda dig. Halleluja. Idag ska vi be för människor. Jag ska be för dig som känner att ja, men det här är dagen då jag vill ta ett nytt steg i tro. Jag vill bli använd av Gud på min arbetsplats, bland mina kompisar, mina vänner. Och bara känna, Herre, fyll mig en, en gång med din ande, med din kraft. Halleluja. Tror du på evangeliet? Amen. Visst tror vi på Guds kraft? Visst tror vi att det finns nycklar som Gud vill liksom vrida om i våra egna liv så vi kan få se våra arbetskamrater, våra liksom vänner bli ta mot evangeliet? Absolut. Hur ska det gå till? Vi ska fortsätta tjäna honom. Vi ska fortsätta ödmjuka oss. Fortsätta leva osjälviskt. Fortsätta vara generösa med vår tid, vårt engagemang. Halleluja. Jag har ju förstått det idag att tid är en lyxvara. Jag har förstått att tid är en lyxvara. Är det någon som har tid med oss, så är det Jesus själv. Han har all tid i världen. Och nu kallar han på dig och mig idag och säger till oss och utmanar oss och säger: 'Morgon, och säger han ditt namn: Vill du tjäna mig? Vill du fortsätta tjäna mig? Ja, det vill jag. Se till att du jagar segerkransen. Se till att du hela tiden ömjukar dig. Så att du får den kraft du behöver. Det är nyckeln. I Sverige behöver vi unga människor. Som får tag i nycklarna. så att få se nästa generation. Bli berörda av evangeliet. En av nycklarna är det jag talar om idag. Där han blir en gudkännare inna och ödmjuka sig inför honom. Det finns ingen annan väg. Och Gud älskar dig så mycket. Villkorslöst. Det finns ingenting i vår historia som kan skymma vår framtid? Ingenting. Han har tagit allt på sig. Han har förlåtit dig din synd. Halleluja. Vad heter du syster? Lovisa, sätter vi pianot, vi ska sjunga lite lovsång på slutet här. Vi ska be för människor också. Underbart. Jag känner inte alla som är här inne. Jag känner ingen. Och vi har, gått, vi har gjort vår resa. Vi har en historia, bakom varje ansikte så finns det en historia- så jag känner inte dig. Men en sak vet jag. Att Gud han har gått före. Och han känner dig. Och därför så vill jag fråga dig idag om du finns här inne. Som eh, kanske aldrig har sagt ett ja till Jesus. Som är förståeligt som att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Att ta emot Jesus och bli vän med Gud. Det är det viktigaste beslut man kan göra. Och just den här dagen så kan vi bara erkänna att det finns bara en väg till fadern. Det är genom Jesus Kristus. Och det finns flera vägar till Jesus. En väg är det här mötet. Om Jesus har gått före och visas, visat oss de här exemplen. Och han aldrig har... Han, han liksom bemötte lärjungarna med kärlek. Han visar dem på en överlägsen väg. Så är han ett exempel och visa dig och mig idag på en väg som alltid har fungerat. Det är när vi och säger, förlåt mig min synd. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Jag ödmjukar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Jag vill börja tro på dig Jesus. Ta all min synd. Ta allt. Och jag överlämnar mig till dig. Det är en enkel bön. Så kanske du finns här som har varit med och varit en kristen kanske många, många år. Och så har livet gjort saker med oss som det gör. Och så upplever du idag när jag talar enkelt till dig att det finns saker i ditt liv som du kanske måste bekänna som synd. Gud är comebackernas gud. Det finns områden i våra liv ibland som du vet, vi känner det poppar upp lite. Så mm. Då vill Gud komma och förlåta oss. För Gud han är comebackernas Gud. Djävulen vet ingenting om din framtid. Han kan bara anklaga dig för din historia. Men Jesus han har goda tankar för dig. Gud älskar dig och han gav oss sin son. Därför är Gud kanbäckernas Gud. Det är därför det är så viktigt att säga egen... att jag har gått min egen väg. Förlåt mig att jag bland har blivit lite präktig och tror jag klarar på egen hand. Men idag, den här dagen igen så vill jag bara erkänna att jag är så beroende av dig. Den helige ande är nyckeln som passar alla loss. Och den helige ande är till för oss alla. Och den helige ande vill hjälpa dig och guida dig. Och där du är kommer han att ge dig favör när du går i den kallelse som Gud har gett dig. Så jag kommer snart att räkna till tre. Du ska enkelt bara förräcka din hand. Du som för första gången säger ja till Jesus. Jag vill följa dig. Eller om du känner att äh men, det här området där behöver jag be en förlåtelse för då är Gud kan bäckernas Gud och du kan bara bara räcka din hand så ser han den handen och bakom den handen så finns ett viljebeslut med hjärtas och munnets bekännelse det är det viktigaste budskapet idag så finns du med i de två kategorierna så räknar jag till tre och så räcker du din hand bara ett, två, tre i din hand. Gud vill sin i dig, Gud vill se i dig och 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 dig halleluja halleluja, tack Jesus. Far jag tackar dig för de händer som har räckt jag tackar dig för att du är en Gud som älskar och du ser dessa händer du ser här att bakom de händerna så finns det hjärtan och jag tackar dig för att du är en god Gud som ser oss och du förlåter oss våra synder vi ber så i Jesu Kristi namn. Vi ber att, att de får bekänna allt för dig. Och när de med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner så säger jag till dig som en Guds tjänare att din synd är dig förlåten. Och du är ett Guds barn. I Jesu Kristi namn. Vi ska lovsjunga Gud här. Och under tiden vi gör det så ska vi be för människor också som jag förstår att ni gör här på söndagarna. Jag tycker helt rätt. Och du som lyfter din hand nu och känner också att du vill ha förbön du ska få komma fram och ställa det här fram och vi ska be för dig. Är det så att du lyfter din hand för första gången och känner att jag vill ta emot Jesus så vill jag att du tar kontakt med Pastor Jakob direkt efter mötet. Det är superviktigt. Och finns det andra som vill ha samtal så vet du vilka ni ska samtalas med. Men vi ska bekänna människor, vi ska be för människor. Och finns det här som är skött i din kropp och du känner att nej men jag vill att någon ska be för mig, då ska vi be för dig. Känner du att du har betryck över ditt liv, det är någonting som du vet du måste bli fri från, då är han här, den heliga är här, och han vill befria dig från allt det som tynger dig. Och ni bara kommer fram och ställer här fram, är det en som kommer, eller tio, eller tjugo. Det är helt obesentligt. Du ska komma och du känner att du behöver hjälp. Men vi kan väl stå upp tillsammans. Ska vi göra det? Fader jag tackar dig. Att du låter oss få känna idag. Att din kärlek den går djupt in i våra hjärtan. Tack att vi får påminna oss om idag. Att vi är tjänare och tjänarinnor det är det finaste vi kan bli så uppmuntra den som behöver uppmuntras idag heligande kom till den som känner sig nedslagen den som känner sig särbehandlad kom till den låt dem få känna att de är dina vänner att du räknar med dem att de aldrig behöver jämföra sig med någon annan att de aldrig behöver sträva efter att bli någonting utan istället bara erkänna att de är beroende av dig så far jag ber att du med din helige ande, betjäna människor här dra söker sig fram Tack för människors hjärtan Som ska öppnas Tack att kroppar ska beröras Vi ber så i namnet Jesus Vi tackar dig Hur tiden låts och mitt sjunga Så vill jag att bara komma fram och ställa det här Vi har förebedjare Det är så viktigt, att vi tar tid med det Och var ärlig nu Jag vet inte hur ni brukar ha det här Det är första gången. Men var ärlig inför de som ber för dig och det kan vara känsligt ibland att säga saker. Men det är en kraft att få tala ut det som man har i sitt inre. Så var frimodig. Och han, han kommer röra vid dig. Jag är helt säker på det. Så välkommen i Jesu namn och lås Ta oss med lås.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!